0: Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал. Є питання, що не закінчився й Рамштайн, який в його очікуванні всі називали авансом проривним і історичним. На що вистачить зброї, яку зсу отримують після цього тижня, і про підготовку до яких сценаріїв ідеться, особливо на тлі публічних заяв американського міністра оборони Лойда Остіна на базі Рамштайн, що у війні настав переломний момент. І заяв польського президента Анджея Дуди в Давосі про те, що найближчі кілька місяців, чи навіть тижнів, покажуть, чи вистоїть Україна. Про це сьогодні ми говоримо з Михайлом Самусем, військовим аналітиком і директором New Geopolitics Research Network. Вітаю вас, пане Михайло. Які у вас враження від Рамштайну, від цього тижня загалом, чи назвали ви б його проривним і такий, що свідчить про те, що у європейців змінилось ставлення до ситуації в Україні, і вони налаштовані діяти більш рішуче, ніж це здавалось до цього тижня.
1: Ну, мало, звісно, не лише про європейців, про наших союзників, скажімо так, які знаходяться на різних континентах. Звісно, цей тиждень був проривний. Рамштайн зустріч у Ремштайні, власне, мала би сформувати вже якісь єдині підходи по тих дискусіях, які існували протягом останнього часу, і кожна країна озвучувала свої плани. Очевидно, що під час цієї зустрічі конкретно були заслухані доповіді країн і створені умови для того, щоб вже в рамках конкретних фокусних груп пішла реалізація конкретних напрямків по номенклатурі, по пакетах і так далі. Звісно, що... Не до кінця було вирішено питання з танками саме. Я думаю, що це пов'язано знову ж таки з ситуацією в Німеччині, в політикумі Німеччини, в якому існують, як ми побачили, голосування в Бундестазі, яке не дозволило винести на обговорення і голосування рішення конкретно про виділення танків «Леопард-2» Україні, передачу таких танків. Це означає, що... Німецький політикум ще не дозрів до того, щоб почати передавати українці танки. І якщо ви не бачили під час цих дискусій, там було було кілька виступів. Один з них, в принципі, пояснює всю цю ситуацію. Тобто багато хто питає, чому Німеччина не може передати танки? Ну що це за маячня? Передає ж самохідні артилерійські установки, передає протиракетні системи, іншу зброю, боєприпаси і так далі, передає кластерні боєприпаси. Це, як би це не звучало, у деяких людей вважається, що кластерні боєприпаси заборонені. Насправді Україна не підписувала цю конвенцію, так само як Росія, Сполучені Штати. І Німеччина нам передає високоточні, так звані, розумні боєприпаси, які мають кілька боєзапасів всередині і можуть вражати противника точно і ефективно. Але, а танки не приде. І там був один виступ, в якому німецький депутат каже, що він не уявляє, як німецькі танки можуть знову з'явитися в Україні і воювати проти Росії, бо наші діди вже цим займалися. То уявіть собі, наскільки вивернуто все в голові у німецької спільноти, ну, тому що це ж депутат, він представляє людей, він явно Орієнтується на своїх виборців, я не вперше чую цей аргумент, що не можуть німецькі танки знову з'явитися в Україні і воювати саме проти росіян. Нагадувати те, що а, насправді то у Другій світовій війні українці не менше, а може і більше постраждали а, від а, німців і німецьких танків. Ну а, і чому би їх не передати Україні, щоб ми могли цього агресора нинішнього. А, Гітлера фактично перемогти, Я цю, ну, тобто, цей, цю, цей концепт не можу до кінця зрозуміти, і його дуже важко зрозуміти на, насправді. Але ми маємо таку ситуацію, це, це реальність, це не е, жарти, це, це реально, отак вважають німецькі виборці, тобто суспільство, і так на них орієнтуються політики, вони не можуть проти цього піти, на жаль.
0: Не було, не було там кому йому сказати, що якщо вони будуть боятися, що німецькі танки будуть йти проти росіян, то російські танки можуть дійти до Берліна.
1: Звісно, було там кому сказати, але, ну, наскільки я розумію, більшість німців, вони якраз на цих позиціях, що Німеччині не варто допускати німецьких танків на українську територію, бо це у них якісь фантомні болі. Це, це, це психологічні проблеми, там треба психіатрам працювати, психоаналітикам дуже потужно з німецькою аудиторією. Але ну, те, що ми маємо, я насправді думаю, що танки в нас будуть. І те, що я зробив висновок заяви німецького міністра оборони нового, він сказав так, що є в, в рамках Рамштайн, є союзники, які за, є союзники, які проти, і зараз продовжаться... Дискусія. Тобто, насправді, що вийшло? Звісно, міністр оборони на себе не міг взяти зараз відповідальність і ухвалити якесь рішення в ході Рамштайну. Він буквально кілька днів тому призначений. Бундестаг показав, що він проти. Правляча коаліція показала, що вона не ухвалює рішення, тому він не міг нічого ухвалити. Єдине, що було проведено зараз, моніторинг в ході зустрічі в Рамштайні. Очевидно, що, ну, наприклад, проявилася Чехія, Словаччина і Польща, три, три наших найближчих сусіди, вони сказали, що вони можуть фактично поротів танків «Леопард-2», тобто по 14 танків, передати. Це вже батальйон. Один батальйон ми вже маємо. Тепер є інші країни Західної Європи, які, очевидно, можуть ще один-два батальйони набрати, навіть без Німеччини. Що залишається, це фактично рішення уряду, бо, наскільки я розумію, систему експортного контролю Німеччини. Я е, займався цими справами колись, і е, Міністерство економіки має прийняти рішення стосовно е, дозволу на реекспорт, навіть не Міністерство оборони, бо Міністерство оборони виконує свої функції захисту е, територіальної цивільності і суверенітету ФРН, а от Міністерство економіки, у них є спеціальний департамент, який займається експортним контролем, тобто видає ліцензії на Експорт озброєння та військової техніки, товарів подвійного призначення і е, дозволяє реекспорт тих товарів військового призначення і подвійного використання, які колись були з Німеччини поставлені. Це відноситься, наприклад, до леопардів 2 які знаходяться в європейських країнах. Тобто Міністерство економіки. Ну, звісно, для цього потрібне рішення політичне, власне, правлячої коаліції, що дозволити союзникам передавати ці танки тоді ухвалюється рішення політичне, знову ж таки, урядом, і вже практичне рішення, формальне, юридичне, Міністерством економіки Німеччини, і дається зелене світло на поставки нам танків Леопардів-2. Це може відбутися досить швидко. Тобто, я так розумію, що має сформуватися. Ну Міністр оборони Німеччини так і сказав, якщо сформується рішення серед союзників чітке, ми готові також чітко виконати його. Тобто Він натякнув, що... Якщо набереться зараз чітке розуміння серед країн, наприклад, Європи, вже є Польща, Чехія, Словаччина, точно так же заявляла Фінляндія, здається, Данія вже артикулювала досить так чітко, що вона хоче передати. І я так розумію, що якщо набереться бригада Леопардів-2, то сама Німеччина не буде проти. Сама Німеччина не буде зараз передавати, це було чітко, в принципі, заявлено, що Район Метал там не може зараз визначитися, в самого Міністерства оборони їх мало, вони в якомусь незадовільному стані і так далі. Ну, очевидно, вони не хочуть зараз поставляти ці танки, вони, мабуть, поставлять нам другу бригаду. Тобто перша бригада буде інтернаціональною леопардів, а друга бригада буде німецька. Але тут проблема ж в часі. І тому о, я сподіваюся, що наші союзники, е, зараз особливо Польща, дуже активно нам в цьому допомагає, сформує цей пул країн, які можуть передати нам леопарди. Другі, можливо, і перші, там буде вже ухвалюватись рішення відповідно з нашим Міністерством оборони і командуванням Збройних Сил. І е, будуть е, вже ухвалюватись рішення. Я сподіваюся, що вони будуть, не будуть затягуватися, а все це буде вирішено протягом одного двох тижнів.
0: Коли ви дивитесь на весь той перелік зброї, який був озвучений протягом цього тижня, як вам здається, на що це вистачить Збройним силам України і це підготовка до чого?
1: Відразу хочу сказати, що в країнах НАТО прийнято рахувати не кількість техніки, кількість особового складу, чи кількість танків, чи іншої бронетехніки, вони завжди говорять про capabilities, то бойові спроможності. І очевидно, що коли генерал Залужний в своєму відомому інтерв'ю The Economist говорив про цифри, то ці цифри він, в тому числі і зараз у цих переговорах, які відбувалися протягом цього тижня, він їх, скажімо так, перекладав у ці capabilities які потрібні нам для конкретних, виконання конкретних завдань. Тобто це, це все переліки техніки, які, очевидно, набиралися відповідно до тих запитів для формування тих бойових спроможностей, які, які потребують, потребує командування Збройних сил України. Якщо ми говоримо про сотні одиниць легкої та важкої бронетехніки, ті ж самі БМП Бредлі, нам багато було сигналів про кількість, передавалось 50, потім ще 50. Тобто, якщо це 100, ну це вже бригада. Ну, звісно, що це буде батальйонними комплектами, скоріш за все, використовуватися. Те саме і про інші, там, страйкери, також 100 штук. Знову ж таки, це три батальйонних комплекти. Так само про 350, наприклад, Хамві. Ну це, знову ж таки, величезна кількість. Величезна. Якщо це буде ще одним пакетом, це все йти, ну це просто... Неймовірно, якщо якщо говорити там півтора роки тому, це взагалі була якась неймовірна річ, про це не можна було говорити, тому що така сучасна зброя в такій кількості в жодній країні світу немає, окрім Сполучених Штатів Америки, це реально, і тому я думаю, що це переломний момент, Саме рішення по передачі нам не просто зброї, а оцих capabilities – це політичне рішення, воєнно-політичне рішення. Воно є рішенням, яке означає про ухвалення нового концепту, концепту знищення Росії або знищення, скажімо так, окей, путінського режиму. І для цього нам передається конкретний перелік спроможностей, які і вирішить фактично долю цієї війни. Залишається ще невирішеним питання, звісно, великобійних ракет, але можливо на даний момент вважається, що нам все ж таки необхідно сформувати оці проривні, я би так сказав, проривні з'єднання. Це навіть не частини, не підрозділ, а проривні з'єднання, тобто це все, мова йде про бригади фактично, саме такого ударного штурмового типу, бо ну, БМП Бредлі, це дійсно штурмова зброя, те, те ж саме, БМП-СІВІ-90, це просто ну, це унікальна, унікальна машина з 40-мм гарматою, яка буде прошивати на полі бою все, що, все, що буде попереду. Тобто, я думаю, що рота СІВІ-90 – це просто буде ну, неймовірна штука. І все це передається зараз явно з метою спробувати наші оці проривні можливості але ще залишаються ракети далекої дальності, ракети, які нам обіцяли, це боєприпаси перероблені, це Boeing Sub. Проекти, які перероблені, фактично в розумні ракети такі, це такі гібрид, тобто з боєприпасів зробили високоточну ракету, яку можна використовувати з Хаймарсів тих самих установок Хаймарсів з дальністю 160 км, точність до 1 метру. То можна уявити, що ну у всякому разі, це нам дає можливість по всьому фронту фактично повністю прострілювати, тобто тримати під вогневим контролем, і Маріуполь, і е, Бердянськ, і інші е, напрямки, тобто, це які і Джанкой, наприклад, які нам зараз недоступні, але це дуже важливо тримати взагалі, окрім ну, фактично там е, південної частини Криму, тримати е, фактично весь фронт під вогневим контролем. Це дуже потужне, потужне зрушення, навіть якщо нам атакамсів поки що не передадуть.
0: А, я так зрозуміла, що в цьому пакеті останньому американському немає ще поки що цих ракет. Да? Чи вони можуть бути записані там, де Спусків написано просто? Немає. Вони мали б бути записані окремо, не як снаряди для Хаймарс? Ні-ні,
1: ну, це окремий виріб. Вони просто озвучувалися окремо і тому я думаю, що вони мають бути Е- окремо йти, окремо йомукатури, але ну, їх можна і не вказувати. Справа в тому, що це ж звіт для преси, це ж не обов'язкова штука. Ну так, союзники оприлюднюють свої пакети, але не обов'язково оприлюднювати все. Зараз, наприклад, ми ж бачимо по ретроспективні матеріали, що виявляється, нам Болгарія досить непогано допомагає. Допомагала, Ізраїль, допомагала. як
0: з'ясувалося.
1: Ізраїль, як з'ясувалося, Південна Корея, в них є величезні склади, які зараз використовується для постачання українській армії. І це стає вже, слава Богу, ретроспективно відомо, тому що ну навіщо давати таку інформацію в відкритий простір, для того, щоб росіяни готувалися. Тому що якщо ми зараз заявимо, що в нас такі ракети є, росіяни почнуть вживати заходів і будуть намагатися якось там, ну, не знаю, штаби переміщати, чи командні пункти, склади з боєприпасами. І, знову ж таки, це ж високоточна зброя. Це буде те саме відбуватися, що... Під впливом Хаймарсів, але тепер набагато більше, скажімо так, в три рази більше по дальності. Це непогано буде вимагати від росіян взагалі. Тобто, фактично, ну можна всіх в Крим затягнути, звісно, перетягнути, але якщо брати Донбас, ну, це буде ахова ситуація для росіян.
0: Цього тижня New York Times писала про те, що нібито адміністрація Байдена вже більш так ем, прихильно, чи як правильно сказати, дивиться на ту ідею, що Україні доведеться атакувати Крим і доведеться створювати м- м, у росіян враження, що Крим, їм вони можуть опинитися в, пози- в ситуації, коли вони його втратять і що це обговорювалося контексті передачі Україні дальнобійної зброї. Тобто очевидно, що м- м- до цього рухається.
1: Ну, звісно, окрім того, що йде мова про зброю, ще раз підкреслюю, мова йде про capabilities, боювість спроможності, і такою маленькою, такою, маленьке речення було написано, що були проведені в тому числі і засідання планування операцій стратегічного рівня. Це означає, що, наприклад, командування Збройних сил України і представники, наприклад, Командування Збройних Сил Сполучених Штатів проводили спільне засідання з точки зору оцінки і такого брейнстормінгу стосовно майбутніх операцій. Тобто, наскільки я розумію, наприклад, Командування Збройних Сил України може презентувати задум операції, а союзники можуть порадити, як на їхню думку в кожній ситуації можна зробити краще, або у них, наприклад, є якісь сумніви, або є якісь пропозиції. І коли йде такий брейнстормінг, тобто йде аналітична робота стосовно конкретних операцій, звісно, що обговорюється питання і Криму, обговорюється питання взагалі реалізації задумів по деокупації територій, їх черговості, тобто що краще спочатку звільнити, де, де і на яких напрямках спочатку проводити операцію. Ну і, звісно, Крим. Не можна допускати до того, що спочатку, наприклад, проводиться яка є штурмова велика операція на одному напрямку, а потім виникає питання, о, давайте тепер подумаємо про Крим. Звісно, що зараз операція, хтосовно декупації Криму, вже розроблена, це очевидно, і тому, я думаю, що і на цьому засіданні стратегічного рівня між командовані збройних сил та союзниками генерали, офіцери, які планують операцію, вони обговорювали в тому числі і операцію по звільненню Криму, і тому... Вже на політичному рівні це виливається в такі заяви, що Сполучені Штати, в принципі, підтримують, наприклад, надання Україні певних видів зброї. Знову ж таки, тому що командування Збройних сил України, презентуючи операцію, говорить, що ми розраховуємо, що реалізація цієї операції можлива, коли у нас будуть такі-то бойові спроможності. У нас важливо, що і що, що українське командування і американське командування, і командування країн НАТО розмовляє е, однією умовою. Тобто в радянській школі питання спроможностей воно було вторинним, тобто е, створювалися дійсно, там були теж такі поняття, але е, в е, якраз класифікації НАТО в, в доктрині НАТО е, capabilities займають центральне місце. Тобто, ми е, е, якраз плануємо операцію і, скажімо так, нам для цієї операції потрібні такі-то можливості. Звісно, якщо їх немає, тоді треба переробляти операцію. Якщо такі спроможності у нас є, значить вона буде реалізована саме в такому вигляді з мінімальними, наприклад, втратами. Якщо їх немає, цих спроможностей немає, тоді втрати будуть більше. Це, очевидно, виходить з логіки реалізації тієї чи іншої операції.
0: Як Ви думаєте, залужне для цього, зокрема, їздив зараз в Польщу зустрічатися з Мілі, щоб обговорити ці плани? Бо це, в принципі, Абсолютно. така екстраординарна подія була.
1: Я впевнений, що саме в цьому і була суть цієї поїздки. Тобто ті списки, які ми побачили, очевидно, вони ухвалювалися, виходячи з конкретних планів операцій. Не просто дайте нам 100 БМП Бредлі а потім розказувати, навіщо вони нам треба, на параді проїхати чи десь там кинути в бій. Конкретно плани операцій, задуми, такі-то, такі-то потрібні можливості бойові. Під ці бойові можливості підбирається конкретна номенклатура вже та військової техніки. Тобто це може бути, наприклад, танки, це можуть бути БМП, можуть бути БТРи, можуть бути легке озброєння може бути, наприклад, високоточна зброя. І вже за рахунок конкретних рішень, звісно, потім цей задум адаптується, вже коли він йде на рівні нижче, коли вже переходить до виконавчої частини, тобто, де, які, хто відповідає за виконання яких завдань і комплектом яких сил. Тобто, саме для цього залужний їздив, Оце, це очевидно.
0: Дивіться, в принципі, та кількість зброї, яку ми побачили, яка була озвучена протягом цього тижня, вона за ці 11 місяців, дійсно, ну більше так, коли все протягом одного моменту, було така кількість заявлена. Але це відбувається на тлі таких заяв, які теж виглядають досить лякаючими. Коли Остін там на Рамштані казав, що це переломний момент. Коли Дуда в Давосі сказав, що найближчі там два місяці будуть вирішальними і ми зрозуміємо, чи встоїть Україна, чи ні. Воно так лякає людей, мені здається, а та кількість озброєння, яку ми побачили, вона відповідає оцим викликам, про які вони говорять.
1: Так, вона абсолютно відповідає, чому ці заяви вони виправдані, тому що у Путіна це дійсно єдиний шанс залишився фактично. От оцей період, скажімо, півроку спробувати все ж таки якось переламати ситуацію, зафіксувати збитки, винудити, примусити Україну та Захід сісти за стіл переговорів і якось вийти з цієї ситуації. Тобто його головне завдання – уникнути відповідальності, уникнути виплати репарацій, уникнути, звісно, того, щоб його там в трибунал ГАГу відвезли. І якимось чином, ну план максимум у нього – все ж таки зафіксувати фронт, хоча б на тих рубежах, які він має, але через те, що вони зараз добляться, там під Бахмутом, очевидно, все ж таки, він завдання хоча б звільнити, як він каже, Донбас, тобто окупацію Донбасу, і після того він може заявити, все, я більше не йду, обзванювати всіх західних лідерів, сказати, я все, я клянусь, що більше не йду, давайте вже примушувати українців до переговорів. Такий його план, він є очевидним, І він зараз буде кидати все, що можна в реалізацію цього плану. А чому півроку? Тому що з 5 лютого вводиться ще один обмежуючий захід чи обмежуючий інструмент стосовно експорту нафтопродуктів. Вже введено значною мірою обмеження на газ, на нафту і на нафтопродукти будуть 5 лютого. За мінімальними розрахунками, втрати Росії через ці обмежувальні заходи буде 100 мільярдів доларів на рік. Це приблизно оборонний бюджет Росії. І Путін розуміє, що ще півроку він може за інерцією використовувати те, що він заробив у 2022 році. На жаль, він заробив 150 мільярдів доларів на нафті і газу на 30% більше, ніж у 2021 році. Ось така війна і такі санкції, на жаль. Тобто йому через ріст зростання цін на газ і нафту йому вдалося заробити навіть більше на третину, ніж в 2021 році. А після 24 лютого він ще більше заробив. Ну, такий парадокс світової економічної системи. До, до, до цих пір не введено санкцій, наприклад, на Росатом І портфель замовлень Росатому – 200 мільярдів доларів. Але в будь-якому разі оцей 100 мільярдів доларів 2023 року це вже все, критична межа. Тобто він в 24-му році війну не зможе продовжувати. Ну, є все-таки закони фізики, і він не зможе. В 24-му році наприкінці березня у нього вибори. Як би вони не звучали кумедно, слово вибори, коли ми говоримо про путінський режим, але все рівно це якась межа, коли Путін має цей, ну, цю ситуацію якось вирішити бо далі то вже може він може, звісно, піти на абсолютно встановлення там диктаторського режиму і так далі, але все рівно це вже буде стійкість цього режиму буде, звісно, падати і падати, в основному через дефіцит ресурсів. Гайки можна закручувати, перетворення на Північну Корею, все це чудово, але йому тоді точно оточення голову зірве, тому що вони в 2024 році вже все втратять. І він, наскільки я розумію, обіцяє, він балансує зараз. Це помітно, коли він там то приподнімає, то опускає Пригожина, Суровікін, потім Герасимова підняв, тих припустив і так далі. То він намагається балансувати між цими групами, які досить активно демонструють свою тягу до влади, але у нього завершується час. І тому наші союзники і наше політичне керівництво, воєнно-політичне керівництво чітко розуміють, оці півроку для Путіна критично важливі. Він буде намагатися будь-що проламати оборону на Донбасі і якимось чином зафіксувати цю ситуацію. Тому для України ну, абсолютно життєво важливо переламати ці плани і якраз ці півроку створити ад пекло для Путіна. Щоб не він диктував умови чи намагався проламати оборону, а що були проведені такі операції, коли через півроку питання було, як, як ми будемо Крим звільняти. Чи Путін погодиться просто втікати звідти таким мужчинам і потім підписувати капітуляцію? Чи він буде продовжувати пручатися і, і треба буде проводити військову операцію? Це те, що казали, як буде Крим звільнятися. Чи це буде військовий метод, чи воєнно-дипломатичний, чи дипломатичний? Це, це також можливо, це залежить від виключно від позиції Росії, як вона погодиться на капітуляцію.
0: Чи допоможе нам та кількість зброї, і ті рішення, які були ухвалені зараз цього тижня, якось полегшити ситуацію на Донбасі? Бо я так розумію, і з сьогоднішніх повідомлень там дуже складна зараз ситуація.
1: Так, ситуація складна, дійсно. Ну, в будь-якому разі, зброя нам допоможе, але знову ж таки треба розуміти, що ці пакети, які оголошуються зараз, Ну, це мінімум, я би сказав, два місяці. Так, перша зброя піде вже протягом місяця, але для того, щоб сформувати з'єднання, або хоча б підрозділи потім з'єднання, про які ми говоримо, все ж таки, ну, я думаю, мінімально це два місяці, які потрібні для формування, тобто використання тієї зброї, щоб вони перетворилися з зброї в capabilities. Знову ж таки, це. Еволюція. І тому, о, я думаю, що, звісно, в нашого командування є план, як завадити путінським планам чи наміром пробити оборону на Донбасі і те, що вони хочуть проломити оборону під Бахмутом, і вийти на Краматорськ-Слов'янськ і спробувати вирішити те, те, те завдання, яке перед ними історично ставить Путін. Вже, звісно, що це завдання він ставить... Фактично з квітня, тому що коли стало зрозуміло, що у них провал повна катастрофа, вони втікли з Київської, Чернігівської сумської області і зосередилися в принципі тоді вже на Донбасі. Тоді було вже очевидно, що вони от вони вийшли на тиробіжі, потім втікли з київської, Чернігівської Сумської, намагалися пручатися в Херсонській області, потім втікли з Херсонської з правого берега, але Донбас у них продовжували прямо, от фактично з квітня. Коли вони почали битися головою там Сєродонецьк-Лисичанськ, потім їх вичистили з Харківської області, що, звісно, облегшило ситуацію, тому що угруповання нависало з півночі над українською, українською армією. Тепер ситуація дійсно важка, але, в принципі, я думаю, що у української армії є резерви для того, щоб завадити російським силам, тим більше в них там є... Конфлікти між вагнерівцями і я би так сказав Герасимовцями. То Герасимовці це регулярні сили, вагнерівці це пригожинські сили. У них там е, дуже цікава ситуація, створюється на фронті, і ну, втрати у них там величезні. Це видно по тим відео, які регулярно українські е, воїни, підрозділи е, публікують. Це очевидно, що вони е, заходять солодари там. Просто е, таке місце, пекло для них створено спеціально. Вони заходять солдари там зникають цієї землі. Тому я думаю, що, по-перше, у української армії є резерви для того, щоб не допустити пролом оборони якраз на Бахмутському напрямку. А з іншого боку, мені здається, от, якщо аналізувати ситуацію, що українська армія і зараз, і ще до підготовки того великого наступу, спробує провести певні контраступальні дії, ну, наприклад, Луганській області. Не хочеться називати населені пункти, але я думаю, що в Луганській області українська армія спробує провести такі заходи, які просто таку створять аритмію в російських задумах. Тобто вони зараз штурмують на Бахмутському напрямку, якщо створити умови дуже загрозливі для їхніх угруповань. В Луганській області то відразу почнеться необхідність у них відтягувати сили. В Луганську область і це знизить напруженість логічно на Бахмутському напрямку. Тим більше, що у Пригожина теж сили не безкінечні, тобто у нього є. Він дуже активно працював от грудень, особливо і січень. Побачимо, чи вистачить у нього з такими витратами сил на протистояння трошки довше.
0: Як оцінюєте ситуацію на Запорізькому напрямку, коли я дивлюсь на карту Діпстейт, я так розумію, що вони там сильно посилили свої резерви, росіяни підтягнули туди нові сили. Це вони е- готуються до того, щоб ми там на них не спробували пробивати їх сухопотний коридор, чи вони там навпаки готуються атакувати?
1: Ну, звісно, у них плани атакуючі. Я впевнений, що у них е- операції карти намальовані, е- наступальні для того, що у них постійно говориться про захоплення Запоріжжя, тому що ну, вони ж вважають, що Запорізька область – це їхня, і тому їм треба, Путін також став завдання, обласний центр обов'язково захопити. Але сил у них для цього немає. Об'єктивно, якщо дивитися, так дійсно вони наситили там оці всі простори, намагаються наситити якраз мобілізованими, тобто там не найкращі сили, скажімо так, а саме вони намагаються створити максимально щільну оборону, щоб якщо українська армія почне проводити наступальні дії, які в тому числі сам генерал Залужний в інтерв'ю, він назвав, наприклад, Мілітополь, він сказав що до Мілітополя. Стільки-то кілометрів, мені треба для цього стільки-то танків. Тобто ну, він фактично відкрив свій план, що він хоче робити. Звісно, що росіяни, росіяни це враховують і починають там Ну, це очевидно було, це і без заяв залужено, очевидно було, що у нас є кілька очевидних напрямків удару, без яких не обійдеться операція, якщо ми хочемо звільняти свою землю, а ми це хочемо. Тому тут все очевидно, тут ніякої таємниці нема. Росіяни, звісно, намагаються наситити це все в інженерному плані підготувати оборону і, звісно, особовим складом, тобто, вони готують там оборонні рубежі, мобілізовані там знаходяться і так далі. Але, от, наприклад, якщо б ми отримали... ну Туди і так наносяться удари постійно, хай Марсами і іншими засобами високоточними. Постійно там де загибель, загибель особового складу, знищення складів з боєприпасами. Якщо б у нас ще передали нам ці ракети, гібридні ракети з дальністю 160 кілометрів, це було б набагато ефективніше. Ми б могли контролювати шляхи постачань і боєприпасів особового складу і взагалі переміщення комунікації фактично на всю глибину фронту, в тому числі, наприклад, той же самий окупований Маріуполь, а це було б дуже цікаво, або а, Бердянськ. Там, очевидно, створені на даний момент інфраструктура забезпечення тих угруповань, які знаходяться, наприклад, в Мелітополі і ближче до лінії фронту, і можна було би дуже добре попрацювати по, цім, по цій інфраструктурі забезпечення, управління і так далі. І це було би дуже потужний удар по передовим частинам, по передовим позиціям, які знаходяться в Запорізькій області. Я думаю, що це буде якраз в тому числі і підготовчий етап до нашої великої операції, коли почнуться удари якраз по цим районам Маріуполь, Бердянськ і взагалі по скажімо, по всій Запорізь, Запорізькій і Херсонській і далі на глибину Криму, це буде означати, що Україна почала активну фазу підготовки до наступальної, великої наступальної операції.
0: Чи можливо це буде робити, якщо таке питання з танками не вирішиться? Чи ви вважаєте, що це неможливо, і воно вирішиться?
1: З танками? Я думаю, дивіться, якщо ми починаємо знову-таки рахувати, заложник казав про 300 танків. По-перше, є е, танки Т-72, які модернізуються, ремонтуються в Чехії. Там їх близько 90 якраз бригада. Е, потім, е, я думаю, все-таки бригаду «Леопардів-2» вони е, знайдуть. Якщо не знайдуть, е, не виключено, що будуть ухвалюватись якісь е, е, такі термінові рішення. Ну, звісно, вони не будуть такими ефективними, якщо б це було просто, просто бригада «Леопардів». Є в нас челенджери, не виключено, що Британія нам може дати ще челенджерів, щоб набрати хоча б батальйон. Батальйон леопардів у нас точно буде, тому що Польща, Чехія, Словаччина – це вже батальйон. І я думаю, що набереться… Французи, навіть, про Леклерк заявили. Не знаю, наскільки це реально. Знову ж таки, коли ми називаємо от таку номенклатуру різну, Звісно, відразу у когось там волосся дипків встає. Це у тих людей, які будуть забезпечувати функціонування ремонт. цих, цих груповань. Не тільки навіть ремонт, а це забезпечення будь-яке. Там фактично до цього батальйону треба буде роту забезпечення створювати. Причому там має бути лізин офісер, наприклад, із, по, по челенджерам, лізин офісер по леклеркам, лізин офісер по леопардам. І треба ще роту абрамсів передати, щоб взагалі було... Цікаво, і такий буде International corporation Team, який буде просто замовляти там запчастини, катки. Чи, ну, в Абрамсі взагалі, там, там вже газотурбінна установка, там специфічне паливо, то там і по заправці будуть дуже, дуже цікаві процеси. Тому, звісно, хотілося б, щоб з леопардами вирішилося, щоб була бригада леопардів. Т-72 і набралося ще. Ну, е, я думаю, що якщо леопардів буде бригада, то е, приблизно 300 танків у нас набереться. Я маю на увазі, Загалом все ж таки, у нас ще свої ремонтуються. І були поставки раніше, і трофеї є. Тобто 100 Т-72, 100 леопардів і е, інших, скажімо так, от і формуються ці 300 танків. А от по бронетехніці, мені здається, е, генерал залужний про це не міг мріяти, щоб нам дали... Наприклад, 100 Бредлі і там, 50 СІВІ-90. Ну, про це можна навіть, я не знаю, я би не міг про це мріяти. Я думаю, що генерал Залужний, коли говорив про бронетехніку, він мав на увазі все-таки більш легку. Ну, нам там М113 передавали, там різні там Humvee, чи... тобто це легка, легка техніка. БМП це трошки це інша машина, це машина, яка підтримує піхоту якраз вже при штурмових діях. А не просто транспортує піхоту до, до лінії фронту. Тому це можливо, навіть, навіть Командування Збройних сил України і не надіялося на таку потужну допомогу з точки зору БМП. Можливо, частина БМ, то, то БМП замінять частину тих спроможностей, які покладалися на танки. Тому що CV-90 там 40-мілітрова гармата, ну це просто прошиває все, що завгодно. Ну, звісно, танки не прошиє, але все інше буде під, під вогневим ураженням. І це, це потуж, потужна штука, яка дозволить дійсно вирішувати е, амбіційні завдання, я би так сказав.
0: Тобто теоретично з такими проривними загонами, про які ви казали, групами з, м- з такою технікою, можна прориватися туди ж, там той самий коридор на Крим Сухопутний, так? Да?
1: Ну тут ще, звісно, важливий аспект артилерії. Якщо у нас буде достатньо артилерії, яка буде е, спроможна створювати Ті вогневі е, можливості, е, які створюють умови для просування тих штурмових підрозділів, про які ми говоримо. Просто ми в лоб ми не підемо, тому має працювати розвідка артилерія, е, штурмові підрозділи, все це разом. Наскільки я розумію, коли вже вскрилася інформація про ці е, величезні арсенали в Ізраїлі і Південній Кореї, снаряди у нас будуть, і це дуже добре. тому що Ну і артилерія так само. Ті ж самі шведи нам арчери передають потім німці і інші країни, там стільки по самохідній артилерійських установках також кожна країна щось пропонує, що, ну, мені здається, що і артилерії буде, я не можу сказати, що достатньо, тому що завжди мало, завжди хочеться більше, але у всякому разі можна це буде використати для того, щоб створити достатньо мови для просування наших штурмових підрозділів.
0: Щоб поставити крапку, загалом ви оптимістично оцінюєте те, що ми отримали в результаті цього тижня?
1: Так, насправді то ми не розраховували на таке, я думаю, але, по-перше, це стратегічне рішення. Тобто це рішення, яке фактично дає нам сподівання на те, що союзники з нами будуть до перемоги. Вони ухвалили для себе рішення, що Росію треба руйнувати, путінський режим не має перемогти в цій війні, у Путіна залишилося реально, ресурсно, ресурсно у нього залишилося півроку. Тут це не один-два тиждень, там десь, але от просто півроку, ну це фізика процесу. Важливо ці півроку діяти проактивно і е, руйнувати ті російські плани, які існують у Путіна, які хочуть врятувати свою шкуру. І тому ті можливості, ті спроможності, які нам зараз е, передаються, вони якраз стануть тим засобом, який зможе, переламати ситуацію і те що є в списках ну можна знову ж таки говорити про те що нам треба далекобійні ракети нам треба танки все ж таки чітко визначити і передати Збройним силам України щоб вони могли вже формувати підрозділи, відпрацьовувати тому що ну знову ж таки легко сказати танки їх треба освоїти їх треба навчитися використовувати вони відрізняються і по тактиці використання і по специфіці і тому для цього треба час тому я кажу що треба два місяці щоб освоїти цю техніку, щоб вона з техніки, тобто з якогось пристрою, перетворилася на спроможність, на той capabilities, яке можна використовувати для реалізації завдання операції. Але я оптимістично налаштований, тому що ми про це не могли і мріяти, і українська армія зараз буде найпотужнішою в світі, якщо не брати е, Сполучені Штати. Про це теж е, ми не мріяли насправді. І я думаю, що якщо Путін, повертаючись на рік тому, щоб Путін бачив таку армію, або навіть знав би, що нам союзники передадуть таку, а, таку зброю, в нас будуть такі спроможності, я думаю, що навіть а, абсолютний ідіот би не ухвалив а, рішення на початок своєї цієї спеціальної операції. Тобто зараз вони точно цього не почали. Вони було враження, що Україна не буде воювати, а, воно було хибне, але... І вони розраховували, що України ресурсів немає, і нам ніхто не допоможе, так як було в 2014 році з Криму Донбасу. Якщо вони знали от те, що відбувається зараз, вони б ніколи не напали на Україну.
0: Самі винуваті. Тому дякуємо за зброю. Нашим західним партнерам просимо, вимагаємо і сподіваємось на більше. Я дякую вам за пояснення. Михайло Самусь був на є питання. Дякую вам.
1: Дякую.